0: 第24章，松鼠飞听到身后有爪子落地的声音，猛地转过身来。鸭宇正从育婴室里走了出来。里面的情况怎么样了？他急忙问道。风族武士呆呆地盯着他，目光似乎都要穿透松鼠飞的身体。炭毛死了。他声音沙哑地说道。松鼠飞的肚子一紧，这不可能，星族不会这么残酷。他想冲进育婴室，亲眼看看，安慰安慰姐姐。但是他知道自己必须待在原地，要为利维守着入口，直到他把孩子生下来。他前方的山谷逐渐空旷起来，似乎已经有欢被赶了出去，但是族猫还没有取得这场战斗的胜利。地上有太多一动不动的毛茸茸的尸体，太多的鲜血流进备受践踏的土地。松鼠飞看到。在极为远的地方，火星和绝毛正在和一只长腿的公獾战斗在一起。在他俩的轮番攻击下，獾有些难以招架。獾不住的抡起巨大的爪子还击着，密度很大，力道很足，足以把猫的头盖骨击碎，把四肢打断。他四处找寻着黑莓掌，却没有看到，不由心里一阵紧张。鸭羽潜伏在他的身边，他那蓝色的眼睛越过空地。喷射着怒火，你觉得他会不会是在为我们死去的乌衣难过？蜡毛对着松鼠飞的耳朵轻声说。松鼠飞什么都没有说，他知道这位深烟灰色武士不仅仅是因为探毛的事而难过。又有一只獾慢慢的移出阴影，大张着嘴巴，露出两排尖尖的黄色牙齿。他的一个肩膀受了重伤，鲜血直流。一想到能把欢伤成这样的武士，不知道会受多么严重的伤，松鼠飞心里不由一颤。蜡毛跳到这个庞然大物前，不让他靠近育婴室。松鼠飞也一个跳跃跟了过去。鸭羽守住入口，他大喊一声，但是还没等他赶上蜡毛，就听见一声惊恐的哀嚎。他回过头，看见白爪平躺在被踏平的荆棘屏障旁边。一只獾正在逼近，白爪吓得不敢动弹了。松鼠飞急忙转身冲到这位学徒身边，他瞄准獾，伸出爪子，但没有攻击，又马上收了回来，难以置信地盯着他。白爪，别怕。过了一会儿，他好不容易才磕磕巴巴的挤出了几个字：“这就是午夜。”“你好，小武士。”午夜粗声粗气地说道。松鼠飞本能地松了一口气，但是转念一想，疑心又起。午夜到这里来，会不会是为他的族欢助战的？想到这里，松鼠飞不由后退一步，护在白爪前面。“你在这里做什么？”松鼠飞问道。“不必害怕。”午夜安慰道，“我可不是来战斗的，我带来了援兵。”说着，午夜脑袋一歪，似乎在听着什么，然后身体突然闪到一边。潮水般的猫群冲进了雷族营地，一大群强壮、士气高昂的武士们愤怒的号叫着，朝着欢冲了过去。有猎耳、灰角、白尾、异星、风族来帮忙了。一直和火星、绝毛战斗着的欢踉踉跄跄后退着，然后一转身逃跑了。火星和王角在后面追着，发出嘶嘶的叫声。叶云。一心与蜡毛一起赶走了那只在育婴室附近游荡的獾。松鼠飞也冲过去想帮忙，却发现所有的入侵者已经逃出了空地。他猛地停下来看着獾，慌里慌张地踏着入口处散落一地的荆棘丛逃走了。这时，松鼠飞看见黑莓掌正站在不远处，腹部剧烈地起伏着，不由大大松了一口气。他迎上黑莓掌的目光。他的眼睛里有着和他一样的惊讶。不久前还拒绝他们友谊的风族竟然来支援了。一直跟蜡毛战斗的那只獾一瘸一拐的从松鼠飞的身边逃走，叶云和一心紧紧追在后边。当那只獾仓皇跑过残存的荆棘屏障，最后消失在树林里后，一心停在了黑莓长面前。“你来了。”黑莓长说道。我们当然来了。一心的眼睛里洋溢着自豪的神色。虽然森林分属四个猫族，但是我们依然可以互相帮助。蜡毛摇摇晃晃地站到松鼠飞身边，松鼠飞扭过身去舔他身上的伤口。蜡毛肩膀和鼻子上的皮毛都被抓掉了，前腿上还有一个深深的大口子。即使是在照顾蜡毛的时候，松鼠飞一直在想。自己似乎更担心黑莓长的安危。你最好还是让叶池看看那个伤口，他对蜡毛说道。刚刚他差点就说成炭毛。一会儿吧，蜡毛说道。我的伤并不严重。看到一心和他的武士们时，我简直不敢相信自己的眼睛。他又补充了一句：“我还以为我们都要加入新族了。”还没到那个时候，松鼠飞安慰着他。但刚才所发生的一切，让他不由得想放声大哭。除了碳毛和烟毛，还死了多少猫？还有多少猫会因为伤势过重而死？最后一批獾也被风族赶跑了。精疲力竭的雷族武士开始在营地中央聚集起来，站在午夜周围。他们的眼睛里依然透着恐惧，似乎不敢相信战斗已经结束。白爪爬起来。朝云伟和亮星跑了过去，他俩正从长老巢穴慢慢走过来。云伟的白色皮毛上沾满了血迹和泥土，他重重地靠在亮星的肩膀上。鼠毛领着长尾走下高石台，眯起眼睛四处张望着，似乎不敢相信入侵者已经离开了。不久，金花也跟了过来，黑莓长、次长和沙风也来到了营地中央。陈毛一瘸一拐地走上前来。满眼惊恐的扫了一眼空地，香薇云呢？他急切的问道。话找呢？他们没事，松鼠飞安慰道。他们在营地外照看黛西和他的孩子们。这位暗棕色武士显然大大松了口气，一下子趴在地上，开始舔肩膀上的伤口。火星摇摇晃晃的走过来，站在午夜面前，一脸疑惑的看着，似乎很纳闷这只獾为什么没有逃跑。他的肌肉慢慢紧绷了起来，随时准备发动攻击。松鼠飞赶紧走上前去。火星，这位就是午夜，他介绍道：“就是我们在太阳城梅枝的遇到的那只獾。”午夜，这位是我们的族长火星。火星绿色的眼睛瞬间变得轻松起来：“就是那只警告我们要离开森林的獾吗？”他低头向午夜表示敬意：“欢迎你来这里。”我很高兴来到这里。午夜告诉他，又看到了在旅途中认识的朋友。但我希望大家能高兴点，我们也一样。火星疲惫地叹了一口气。你知道这次袭击是吧？你是过来警告我们的？不，他是来警告我们的。一心走到火星身边说，并请求我们来帮忙。进攻比我预想的要早。午夜解释着。我独自跑到雷族警告，已经没什么用了。我只好去找更多能战斗的猫。火星感激地眨眨眼，说：“很高兴你这么做，感谢星族让你发现了欢族的阴谋。我一时是从星星中看到了欢的意图的。”这只老欢对他说道。然后我去找族欢，劝他们要和平相处，但是他们不肯听，什么也不给我说。他们喊我猫友，有的说的更难听。松鼠飞活动着爪子说：“真希望刚才多扯些欢毛，帮你出出气。”午夜，午夜耸耸肩：“那不重要。要是我能早些赶过来就好了。”他们最恨的是合族。他又加了一句：“是那里的武士最先把他们赶走的。”我们最好马上通知暴星。火星说道：“欢群人有可能去进攻合族的。”一想到要绕过大湖。长途跋涉才能到达合租，松鼠飞，顿时就觉得肩膀一沉。没必要，午夜粗哑的声音说道：“我的族欢们已经没有力气再战了。下次他们攻击猫群前，一定会三思的。”感谢新族松鼠飞轻声说道。他正心里在想，还要多久才能爬回已经残破的武士巢穴去睡一觉？这时，姐姐的声音突然从身后响起：“绝猫。”绝毛在吗？这位金棕色武士正躺在空地边缘的一小束蕨丛中，身上的血慢慢滴进了土中，看起来似乎已经昏过去了。叶池走到他跟前时，绝毛抬起了头。立伟，他摇摇晃晃着站了起来，是立伟对吧？他还好吗？叶池蹭着绝毛的皮毛，看起来已经疲惫不堪。他很好，生了四只健康幼崽。四肢卷毛的尾巴卷了起来，太好了！谢谢你，叶池。他跑过营地，冲进了育婴室。松鼠飞看着他离去的身影，感谢风族让他们赢得了这场战斗。雷族经历过比这次还要严重的灾难，迟早有一天还会和以往一样强大。育婴室里四调新生命，似乎就是新族所给的承诺。然而。也有生命结束了，炭毛的死会让雷族哀悼很长一段时间。但是如果夜池没有回来，情况会更糟糕。松鼠飞用舌头舔着姐姐的耳朵说：“你能回来，我真是太高兴了。”夜池回头看了一眼压抑，他正一动不动的蜷伏在育婴室外面，然后把头又扭向妹妹说：“我也很高兴自己回来了。”风族猫回到营地时。鸦羽站了起来，看是鸦羽，白尾惊叫起来：“他在这里干什么？”一心迈开大步，站到这位深烟灰色的武士面前，说：“鸦羽，你回来了，但是你却没有回自己的族群。”鸦羽坚定的看着一心，说道：“我想先把夜池安全的送回雷族营地，现在我已经准备好回家了。我们需要好好谈一谈，但不是现在。”一心说道。亚宇点点头，跟在一心后面走向火星。一心，雷族每只猫都要感谢你，火星说道。没有你，雷族就会有更多的武士加入星族了。你过去也曾帮过风族，一心回答道。我们过来帮助你们，也是应该的。我们不会忘记，火星说道。这时，火星突然被次长的惊呼声给打断了。次长离营地的入口最近。难道欢又回来了？想到这里，松鼠飞一下子僵住了。他觉得自己现在连一只爪子都抬不起来了，更不用说去保护自己了。但当他看见在散的到处都是的荆棘条中有两只猫正小心翼翼地走过来时，所有的疲惫一扫而空。走在前面的是一位强壮的武士，一身浓密的深灰色皮毛。他在空地边缘停了下来，四下里观望着。真没想到营地里会变成这样，他说道。发生什么事了？松鼠飞难以置信地看着他。在经历了欢的袭击之后，他本以为再也不会有什么事能惊到他了。但有一个心跳的时间，他完全忘记了呼吸。两只猫好奇地打量着疲惫不堪的众猫，它们的皮毛光亮，气定神闲。它们正是豹毛和希儿。